0: Isak, har du, har du funderat på att skaffa barn?
1: Ja, det är ju en bra fråga ur ett klimatperspektiv, men eh, inte ännu. Jag har inget barn på gång. Liksom.
0: Är du säker på det?
1: Ja, ganska säker faktiskt.
0: Ja. Det, det är otroligt spännande tycker jag när man eh, läser om forskning om eh, hur, vad det är som kan få människor att faktiskt förändra beteende så finns det en del studier som pekar på att barn är en viktig drivkraft. Mm. Och det var jätteintressant i den studien som jag och Nina Worms gjorde här förra året. Egentligen i båda de studierna som vi gjorde. Den ena studien som handlar om hur människor resonerar när de gör saker som är skadliga för klimatet. Då var det ganska mycket att man hänvisade till till barnen. Att det blir så jobbigt annars och barnen vill ha kött eller att man åker, vi ska åka på den där resan för barnens skull och så vidare. Man, mm. man kör mycket bil för, för, för att det ska funka för, med barnen men också för barnens skull. Så de ska hinna till sina olika aktiviteter och sådär.
1: Man anpassar sitt liv helt enkelt ja. till, till barnen. Ja,
0: och barn verkar vara ett giltigt argument. Alltså det är något man lyfter fram som man förmodligen räknar med att få en viss empati för eller att, 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 att andra kan tycka att det är ett rimligt mm. argument. Men sen så i en andra undersökning med, med människor som har slutat flyga, då framträdde också barnen på ett väldigt kraftfullt sätt och det var väldigt lite fascinerade över. Det var påfallande eh, många som eh, berättade om att någon händelse med barn som hade påverkat deras beslut. Det kan vara att ett barn hade föds. Mm. Det känner jag igen. Jag fick ett barnbarn. Då blev de här klimatfrågorna ännu mer aktuella och brännande för
1: mig. Mm. Ett bevis på att mänskligheten har en tanke att leva längre än vad du gör.
0: På något sätt så är det väl så att framtiden blir verklig mm. när man får ett barn. Men det var också så att barn lyftes fram som de som som gick, har gått före, visat vägen, eh, eh, dottern som har blivit vegetarian eller som kommer med kunskap från skolan.
1: Och sen nu ser vi Fridays for Future som en, en, helt, en hel generation av ungdomar och barn som, ja. som kräver politikernas uppmärksamhet att lyssna på forskningen och agera ja. helt enkelt.
0: Och i det lilla formatet så kan ett barn ha vägrat följa med på den där flygresan eller på andra sätt liksom utövat påtryckning eller bidragit med olika röster liksom i, 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 i dialogen i familjen. Mm. Men, men det var också många som som nämnde att de måste kunna se sina barn i ögonen så till och med att Även om barn, man kanske inte, barnen kanske inte har sagt någonting eller gjort någonting så handlar det om att man i framtiden svår, ja. ska kunna mm. stå upp för de val man har mm. gjort. Just det här uttrycket, jag måste kunna se mina barn i ögonen. Eh, eh, fanns det flera olika varianter av
1: så jag tänker jag att barnen används också som en liten slag på slagpåse också i klimatkampen och ord som barnskam och så vidare har, har, har liksom blossat upp i debatten. För de som inte ännu har förstått det så är temat för dagens avsnitt alltså barn, det är det vi ska prata om idag. Vi kickar väl igång det här avsnittet med det egentligen Maria. Kör en lite på det. Det gör vi. Ja. Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Klimatgap-podden där vi utforskar gapet mellan kunskap och handling i klimatfrågorna. Det är jag, Isak Janel, som gör det som vanligt tillsammans med Maria Wållratt-Söderberg som står mitt emot mig här i vår studio idag. Hej Maria!
0: Hej Isak!
1: Du har ju barn, men det har ju inte jag. Nej. Ger du oss lite olika förutsättningar för att kunna bidra i dagens avsnitt?
0: Ja, jag tror att det gör det. Dels så kan det att man har barn spela roll- Eh, både göra en mer skyldig mm. eh, men också kanske mer angelägen.
1: kan vara så. Ja. Mm. Kan jag har vara. andra sidan, mm. det var mer nyligen så att säga, jag var barn, eller ganska så mycket mer nyligen.
0: Ja, det var utan mer att
1: nyligen. säga allt förvåt. för mycket. Ja. Nej. Ska inte fråga om din ålder eller sådär, men, men det är nej, ingen jag, hemlighet. Då
0: frågar inte jag om din. Nej, eller? var snällt. Nej. Ja.
1: Det, vi har olika komplex och två olika håll kanske, ja, man kan man säga. Vi. Ja. Ja. Men vi ska prata om barn idag. Och, och barn är, liksom har på någon Liksom intensifierats i, i klimatdebatten på olika sätt kan man säga. Ja. Man tänker ju liksom på Fridays for Future där barnen har tagit en, en allt mer viktigare roll i den här stora samhällsfrågan som klimatet ändå är. Eh, men det finns många fler aspekter också. Mm. Och ni har forskat en hel del om detta.
0: Nej Vi har egentligen inte forskat om barn. Det är bara någonting som har eh, framträdit ja, i förstår. materialet. Mm. Men då har jag faktiskt också tittat lite grann på andra studier eh, som, som handlar om vad som befordrar eh, beteendeförändringar och ett par roliga studier eller som jag tycker är extra roliga ja, det är till exempel en eh, en som eh, handlar om flickscouter i Kalifornien där man tittade på hur att de blev eh, fick en sorts utbildning i hur man kunde spara energi då fick man enormt goda effekter på föräldrarna och särskilt pappornas eh, energi Be besparing.
1: Just för att de kommer hem med den kunskapen menar du? Eller? Ja
0: och det där jämfördes jag kommer inte riktigt ihåg om det, om det var i den studien eller i den andra där man jämförde faktiskt till och med flickar, flickor och pojkar att flickorna hade en större effekt påverkade sina pappor mer än vad pojkarna gjorde lustigt nog det kan man också mm, fundera över varför sant. det var så men en hypotes som, som låts fram det var att eh, barn att barn till och med kan påverka klimatskeptiker vilket nästan ingen annan kan. Mm. Eh, och anledningen, en, en hypotes är, är att... Och bot
1: på dem då menar du på något sätt? Eller?
0: Ja, eh, alltså klimatskeptiker har visats vara notoriskt motståndskraftiga mot olika mm. former av kunskap kring det här. Men det är som att barnen kommer under skinnet. Eh, de
1: kan helt enkelt inte motstå de barnens oskyldiga ögon liksom.
0: Nej, det kan vara precis så att, eh, att eh, barnen kommer åt den på ett sätt som på ett icke kommunicera med en på ett icke hotfullt sätt. Det är möjligt att det sätter prestigen mm. eh, åt sidan och därmed en del av de här motståndsmekanismerna.
1: Mm. Så barn, barn har ju liksom spelar ju en, kanske en större roll i, i klimatfrågan än, än man. Jag tänker man backar ett par år bara mm. så så har liksom diskussionerna om barn i klimatfrågorna inte varit så. Det har liksom varit ett ganska så tungt ämne. Man har liksom pratat om det som något som är svårt för barn att förstå. Men idag är det nästan barnen som på många sätt också leder klimatdebatten. Eh, genom Fridays for future men också på andra sätt där barnen eh, har liksom blivit en stark röst
0: Ja, och det är ju inte orimligt. För det är ju deras framtid som mm. vi. Det, det låter som en klische. liksom det är ju faktiskt verkligen så. Mm. Att det är deras framtid som vi äventyrar just nu.
2: Hello, I'm Severin Suzuki speaking for ECHO, the
0: Environmental Children's Organization. We're standing we're
2: up asking for Hi. the new Green okay. Deal. And we're trying the to present deal. this uh, letter that we've the made to order. Senator Feinstein. My name is Greta Thunberg. I'm a cl climate activist from Sweden. Uh, in this room, there's also Anona, Adelaide, Kira, Gilles, Dries, Thun, and Luisa.
0: Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. You come in here and you say it has
2: to be my way or the highway. I don't respond to that.
0: And now we hear of animals and plants going extinct every day,
2: vanishing forever. Yes, I've been doing this for 30 years.
0: I know what I'm doing.
2: I'm only a child, and I don't have all the solutions. But I know, I want you to realize, neither do you. The government An is order. supposed to be for the people and by the people and... You can't just sit around waiting for hope to come. Then you're acting like spoiled, irresponsible children.
0: You don't seem to understand that hope is something you have to earn. i Fridays for, Fruit for Future har vi också sett barns ilska över det här.
1: Så man kan förstå att de är lite förbannade. Så att säga. Ja, visst Jaha. kan man det.
0: Mm. Och, och det är också intressant att fundera över eh, vems barn? Alltså, för att eh, man har väl alltid i olika sammanhang när man vädjar till människors ansvarstagande gärna lyft fram barn. Tänk på barnen.
2: Mm.
0: Det är, ett, det är liksom ett argument som brukar klinga starkt. Men jag undrar om det inte spelar roll att det faktiskt är våra barn-
1: Även egna, menar du? Ja,
0: kanske inte nödvändigtvis ens egna kötsliga födda barn. Nej, nej. Så att säga. Men barn som men barn befinner sig, i, som befinner sig ja, eller i den sfär som man betraktar som, mm. som, som liksom viktig. Och det är ju hemskt sorgligt, för egentligen så borde det ju vara så att vi bryr oss om alla barn. Mm. Eh, men det verkar vara som att det är när de egna barnen föds, eller när ett barn, ett grannbarn, ett barn på förskolan när man jobbar säger någonting. Den, mm. Som det liksom svider till mm. på något sätt.
1: Men när ni frågade människor då mm. i, i forskning mm. vad som har fått dem att ändra sitt beteende så var alltså barnet ett ganska så vanligt svar då, att ett barn har kommit till familjen. Man, eller ni kunde se ett mönster i det i alla fall på något sätt.
0: Ja, det var i alla fall, Vi var i alla fall förvånade och lite förundrade över att det nämndes att det, att det, Och att det nämndes så pass så pass mycket. Mm. Eh, men Inte minst med tanke på att det lite grann snacket har gått som att tänka att vi inte ens kan göra det här för barnens skull. Mm. Eh, men eh, det verkar som om vi kanske kan det. Mm. Och det, det får en ju fundera över till exempel skolans roll. Precis. Eh, och hur utbildning ser ut. såklart men barnen är ju som sagt, som du tog upp också, med i debatten på andra sätt. De är våra drivkrafter, men det lyfts också fram som ett problem.
2: Mm.
0: Apropå det här som du sa i början, att vem, vem som har skuld, så att säga. Mm. Och det, det kom en studie för något år sedan- av Kimberly Nicholas och Seth Wines som blev väldigt uppmärksammad och debatterad. Där hade de nämligen jämfört olika saker som en privatperson i vår västerländska miljö kan göra för att minska sin klimatpåverkan. Och då, då konstaterade konstaterar de att 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 äta en växtbaserad diet ja, där kan man spara kanske ungefär 0,8 ton per år att undvika flygande ja, då kan man spara 1,6 ton ungefär per round trip, alltså tur och returresa eller åtta mm. timmars flygresa om man lever bilfritt ja, runt så 2,4 ton men om man skaffar färre barn så kan man spara 58,6 ton wow Per år, vilket ju är lite lustigt att vi inte ens har så mycket utslipp per år. Men det beror på att de räknade in en massa framtida generationer. Just det
1: man får bära sina kommande ja. generationers ja. klimatpåverkan.
0: Och då, eh,
1: Vad ska man göra med hela det? Sparandet kan jag ju fundera <laughs> på direkt. Här är gud att vi bara har sparat så mycket. Ja, men
0: då kan ju du flyga upp. Det ja, kanske.
1: Så jag kollar den här sista minuten ja. direkt.
0: Men det här är samtidigt lite, eh, det är lite förvirrande, då, därför att eh, Eh, det förutsätter ju att de här barnen man tänker på eh, har samma utsläpp som man själv har. Mm. Och, eh, Förhoppningsvis
1: inte, tänker jag idag, i tanke på att det inte går så, det går inte så bra just nu så att säga med våra egna utsläpp.
0: Nej, och då är det ju förstås otroligt allvarligt. Eh, mm. Men sen samtidigt är det ju så här att alla barn på jorden har inte de här utsläppen. Eh, och då blir summan väldigt mycket mindre. Man kan också fråga sig varför ska vi leva om vi inte har barn så, alltså, alltså om mm. inte, det är ju barnen som, som är mänskligheten, fortsatta mänskligheten, men det här argumentet kommer ändå väldigt ofta upp i debatten och ibland är, är, kommer det nog upp på hälsosamma sätt att vi faktiskt behöver fundera över mm. eh, om, om, om hur många barn vi ska föda och jag har faktiskt också hört bekanta unga människor som som eh, säger så här att ja men jag ett, ett eller möjligen två barn eh, mer kan inte jag ha på mitt samvete att föda med tanke på, hur, på, på mm. jordens framtid. Och, och, och det är ju egentligen inget orimligt sätt att eh, tänka. Men eh, det, blir, det förekommer också på ett sätt som är mycket mer problematiskt, nämligen som ett eh, argument för att inte vi ska behöva göra något. Man säger så här, jaha men varför ska vi skära ner på, eh, varför ska vi låta bli att flyga, eller varför ska vi skära ner på våra utsläpp. Det stora problemet är ju att det föds för mycket barn. Mm. Och då brukar man, om man tittar närmare på det mena att det föds för mycket barn någon annanstans. Just det. Eh, och att det här är ett argument för att inte vi ska behöva eh, minska våra utsläpp.
1: Ofta på platser tänker jag att klimat eh, utsläppen är ganska så små ja, i förhållande till det där vi föder det
0: intressanta är att de platserna där det föds mycket barn är ofta, inte alltid, men ofta platser där klimatkrisen slår väldigt hårt. Mm. För det första. Men För det andra är det platser där man då har mycket mindre utsläpp. Och ett barn på en sån plats, det beror ju på var någonstans i världen vi pratar om, men i många av de samhällen där, barn, där det föds många barn så har barnen per capita ett oerhört mycket lägre utsläpp än vi svenskar, kanske en femtedel eller en tiondel. Ja. Eh, och det betyder ju att egentligen så kanske ett barn här motsvarar fem eller tio barn någon annanstans. Mm. Men så finns det också andra saker som gör det här himla eh, komplicerat. Eh, och, och, och det är att, eh, när, i, att det ofta är så att när barnafödandet på en plats minskar så går det hand i hand med bättre levnadsförutsättningar eh, alltså bra sexualupplysning, tillgång till preventivmedel i kombination med utbildning Och ja, det leder till minskat barnafödande och mindre barnadödlighet och bättre hälsa och då studerar folk mer och då blir det bättre ekonomi mm. och bättre allmänt ökat välstånd så att säga. Och allt det där är ju bra det är bara det att ökat välstånd brukar leda till högre utsläpp mm. Så det finns som liksom en jäkla bak, bakvänd mekanism i det här. Så att det är inte riktigt så enkelt. Är som att
1: ja då på något sätt.
0: Ja, då, då kan det, det kan ju kännas hopplöst vad vi än gör så blir ja. det tokigt. Och riktigt så är det nog inte.
1: Nej, men det, det är liksom mm. intressant på, ur, ur det perspektivet också eh, att liksom ordet barnskam kommer liksom kommit att liksom användas på samma sätt som flygskam och så vidare. Och ja. så vidare. Där man också, tänker jag, liksom lägger över Eh, att inte skaffa barn kan ju användas då för att inte liksom, sänka sina egna utsläpp medan som andra liksom, skambeläggande orden på något sätt fokuserar ju på, på dina, dina utsläpp eh, istället. Liksom. Ja. Det är ganska så enkelt, tänker jag, i förhållandevis kanske. Eller pratar ju från eget perspektiv att inte skaffa barn. I, ja, eller för många tror jag att det
0: är fruktansvärt svårt. Det kanske är det allra okay, svåraste ja. man kan göra. Om vi tänker att vi som eh, art- är angelägna om att fortplanta oss och bevara släktet. Så att, att begära människor inte ska skaffa barn är kanske oerhört mycket svårare på sätt och vis. Nu tänkte jag på de som väljer ja. att,
1: att, att ur ett mm. klimatperspektiv inte skaffa barn ja. men leva på liksom som vanligt och liksom att man använder de två argumenten emot varandra. Man kan göra andra grejer för att man inte har skaffat barn tänker jag.
0: Ja, det... det är
1: antagligen människor som kanske inte är. Som ser det som ganska så att inte skaffa Det var barn. intressant.
0: Har du stött på folk som resonerar så? Eh, att eftersom jag inte har barn så kan jag unna mig?
1: Ne nej, ja. men vid vårt första avsnitt så frågade du mig eh, vad jag gör för klimat. Så sa jag bland annat att jag inte har några ja, barn. Ja, just det. Nu hänger ut med själv.
0: Ja, just det. Men du, det är intressant. Då kan man ju också fundera över, det är väldigt många som inte har barn till en viss tidpunkt och sen har de barn. Mm. Och betyder det att när man väl har fått barn... Alltså det här, nu kommer vi in på det här kontotänkandet vi har snackat om förut. Man räknar in det i sitt konto. Så länge jag inte har barn, då kan jag ha massa utsläpp. Men om jag har barn, då måste jag räkna in
2: mm.
0: det då. Ja, det blir ganska konstigt. Jag tror att det är sunt att fundera över, över eh, såna här saker. Liksom vad, vad, vad man kan ta ansvar för och hur... hur och, och hur många barn man ska sätta i världen och sådär. Sen är det ju så att eh, det finns andra drivkrafter som, som, som spelar in såklart. Eh, men det är också lite, jag blir himla provocerad måste jag säga som retoriker av det här mm. argument när det används som argument för icke-handling mm. att vi inte behöver ta tag i någonting. För då bortser man ju också på att våra utsläpp per capita i allmänhet är så höga. Jo... Eh, jag tänker att det här argumentet att färre barn, ja, det kommer ofta i, i, i en större diskussion där man säger att ja, men vi är för många på jorden.
1: Mm. Och då ska vi bli fler också.
0: Ja, och det är ju ett problem för det sker ju fortfarande en befolkningsökning. Mm. Sen är ju frågan, det beror på hur man lever och vilken levnadsstandard. Vi är ju definitivt för många för att ha den levnadsstandard vi har här mm. i Sverige. Om många av dem
1: Om man utgår från att alla ska ha det lika bra såklart.
0: Ja, om man utgår från att alla ska ha det lika bra och alla skulle ha samma levnadsstandard som vi har i Sverige ja då, har vi ju, då kan vi ju säga hej till, alla, till Parisavtalet och vänta oss väldigt stora...
1: Eller hej till Mars. Vad så? det? Eller hej till Mars.
0: Ja, ja, just att flytta till Mars mm. Det är ju ett förslag som kommer ibland. Eh, eh, så det är ju eh, såklart så att det är det inte går det är ingen i debatten som föreslog att man ska ha ihjäl folk som att, att råda bot på det där problemet ja. men på sätt och vis är det ju det som kommer hända om inte vi på något vis hanterar den här frågan själva att vi har ihjäl mm. oss själva genom att vi tillåter liksom klimatet att mm. löpa amok så ja, ja. att säga.
1: Det dör ju människor redan idag av klimatförändringarnas ja. eh, konsekvenser tänker jag. Ja. Men om barnen har den där makten över oss som, som vi var inne lite på så tänker jag just att Fridays for Future är liksom, kanske den, den rörelse just nu som kanske kommer ha störst påverkan till att leda Parisavtalet i, i hamn så att säga.
0: Ja det tror jag och, och jag tror att det är en otroligt viktig rörelse och jag tänker att eh, den bör vi alla som tycker klimatet är viktigt supporta.
1: Den är legitim på ett annat sätt tänker jag också än eh, att lyssna på politiker och andra typer av, av, eh, av röster inom, inom eh, klimatfrågorna just av den anledningen eller företagsled och så vidare just av den anledningen de att de är ju själva oskyldiga än så länge, de har liksom, bär ju inte skuld för några egna utsläpp
0: Nej och de har, en, de har ett väldigt som du säger legitimt egen, de har ett egen intresse men det är ett legitimt ja. egen intresse i det här Sen tycker jag att det har varit väldigt eh, spännande att Fridays for, for Future har valt eh, och Gereta och så har valt den här ingången att det, det man driver är att man ska lyssna på forskningen. Mm. Eh, så, så att... Eh,
1: och de är inte själva intresserade av uppmärksamheten, utan de vill nej. snarare leda vidare ja. uppmärksamheten till forskningen som pekar på vad som måste göras.
0: Ja, så att eh, den här rörelsen behöver man supporta tror mm. jag på alla alla upptänkliga vis. Men jag tänker också att eh, skolautbildning är jätteviktigt. Mm. Eh, och eh, om vi går tillbaka till den här artikeln av eh, Kimberly Nicholas och Seth Wine som handlar om hur mycket utsläpp olika typer av val genererar. Till exempel att skaffa barn. Så, så var det så att i den undersökningen så tittar man också på hur det här svarar mot hur de här eh, frågorna hanteras i debatt. och då Man tittade på läroböcker och i, i sådana här policyarbete av olika slag. Mm. Då kunde man se att de här sakerna som ger väldigt stora utsläpp som vad man äter, hur mycket man kör bil, hur mycket man flyger och hur mycket barn man får det svarar inte alls mot till exempel innehållet i läroböckerna. För där får barn lära sig att det är viktigt att ha glödlampor som är låg energi och att källsortera. Mm. Och det är marginella eh, eh, besparingar av utsläpp som man kan göra på det. Det betyder inte att det är oväsentligt. Men, men det är väl för att
1: tanken är på något sätt att det är mm. det man tänker att barnen kan hantera. Ja. Att det, är, det är lagom nivå att prata klimat och miljö, ja. och man pratar källsortering med barn och pratar natur och så vidare. Men... Ja,
0: och, och har en kompost på skolgården. Precis, kanske. men jag tänker ja. Friends
1: of Future nu är det lite äldre barn, framförallt tonåringar och sådär, men, men det visar på något sätt ändå att, att det engagemanget och den kunskapen som barn idag har om klimatförändringarna ja. mm. är är liksom en, en drivkraft som går att använda så jag var räkna med på ett annat sätt. Och det går kanske att växla upp lite än en, en, en komposten på skolgården i så fall. Ja, men jag, tror jag är ingen faktiskt... expert på, på läroplanen inom Nej, Och jag, jag vet inte hur
0: det ser ut i svenska skolböcker för det här gjordes kanske i Kanada eller någon annanstans. Men eh, vad jag tänker på är att jag tror att vi och, och kanske är lite för försiktiga också när vi pratar med barn om sådana här saker därför att vi vill inte skrämma upp dem. Mm. Och så tänker vi att vi ska alltid vara hoppfulla och så ska det vara någonting man kan göra själv som man talar om. För att, för att man inte ska bli liksom handlingsförlamad och tappa modet eller få så mycket klimatångest att man inte orkar med det. Men jag tror att det är att undervärdera barnen som medborgare och kanske också att inte ge dem den möjlighet som... som som de kanske behöver för framtiden för att, 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 att kunna vara med och påverka samhällsutvecklingen.
1: Och för att inte då vi, vi ska göra på något samma sak liksom tala mm. över barnens huvud mm. på något sätt eller bara prata om barnen mm. så eh, ska vi nog gå över till ett litet samtal som vi har haft så vi, vi liksom lämnar lite nu eh, oss själva på något sätt och ska istället få höra vad de säger om, om, om klimatfrågorna ur deras perspektiv.
2: Hej! Vad heter du? Jag heter Elvina. Och hur gammal är du? Jag är tio.
0: Ah. Du Elvina, jag undrar, vet du vad klimatet är för någonting?
2: Ja. Vad är det då? Det är liksom vår värld, vår, hur det ser ut i världen och så här luften och så. Ja. Ah.
0: Men när du hör att folk pratar om klimatkrisen, vad tänker du då?
2: Alltså jag tänker att man typ så borde försöka göra oss åt och vara mer miljövänlig. Och kanske inte åka så mycket så här buss, och, alltså buss och bil och så här som är bränsle drivet. Mm. Jag tänker att vi på vår jord ska hjälpas åt att försöka jag vi ska hjälpas åt och försöka få världen att bli som vanligt igen och inte kanske åka massa bensindrivna bilar och kanske istället ha elbil och så. Mm. Greta
0: Thunberg, de, de här ungdomarna som strejkar, de tycker ju att, 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 att de vuxna måste göra någonting åt det här.
2: Ja, de vuxna har ju lite mer ansvar än din barn. Tror du att man som barn kan påverka på något sätt? Kanske man inte ska köpa onödigt mycket saker för det påverkar ju också miljön i till exempel kanske ärva kompisar eller kusiner ja. eller syskon. Och Tycker du man ska att det är okej okay att saker? Ja. Då slipper man alltså man slipper köpa och så är det bättre familjen. Mm.
0: Vad vill du säga till oss vuxna då?
2: Nu lever vi nu. Och då för de vuxna så här. Barn och barn, barn och barn, barn barns barn och hej Det kanske blir värre för dem sen som man ska tänka på det nu. Så det inte blir värre och värre och värre. Så att man till slut inte kan göra något på jorden. Man tänker ju på det lite då och då. Hur kommer, vad kommer att hända sen?
3: Jag heter Vera. Jag är 14. Mm. Du, Vera. Eh,
0: du vet att det pågår en klimatkris, va? Yes. Vad, 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 vad är det som händer, tänker du?
3: Det är väl någonting med så här att varje år så är det, förbrukar man många fler jordklort än vad man... liksom vad vi har, för vi har ju bara en jord. Så att det är liksom, varför brukar fler som om det skulle vara som att man hade fler att vad kommer liksom Jag undrar vad som kommer hända i framtiden med jorden. Om liksom, då kommer jag leva och vara äldre. Och det känns lite läskigt liksom, för att jag vet inte hur, hur det kommer bli.
0: Vad tänker du då? Vad tycker du man ska göra åt det här då?
3: Ja, man ska ta mer hänsyn till, liksom, till klimatet och tänka mer på vad effekterna kommer bli av det man gör. Tänker så här, vad händer om jag gör där.
0: Men du, jag tänker mycket på det här med barnens roll i det här. Du vet ju att det finns en hel rörelse av ungdomar och barn som kallas för mm. Fridays for Future. och så, Ja, som det, Greta det har. Vad alltså, ansvar är det här egentligen?
3: Ähm, egentligen så är det ju inte vår uppgift. Det är ju de vuxnas uppgifter. Ähm, men eftersom att det är så många som inte tänker på det tar, och liksom inte tar hänsyn till det av de högre ledarna så, mm. um, så är det liksom en del barn som också får komma in och hjälpa till för att det vuxna inte räcker till och inte gör som det ska. Varför kan de liksom inte bara ta ansvar för att det är deras barn och deras... alltså De äldre personerna som inte tänker riktigt på det de, de kanske tänker, men jag kommer ändå inte leva då. Så det spelar ingen roll för mig, men de måste ju tänka på hur det kommer att bli sen för oss. Mm. Om, man föd, om man liksom får barn. Då det känns det som att man utsätter dem för. En dålig klimat. Men jag känner att det är inte man. Om man fixar man kan. Vi har liksom fortfarande chans att förbättra allting. Så vi kan, vi kan sluta med att liksom göra saker som är dåliga för, dåliga för klimatet och. Så kan det bli i alla fall lite bättre än vad det är nu, och då behöver det inte vara så dåligt om flera år. När barn, ens barn liksom växer upp. Och så.
0: Det var det.
1: Det var det. var Vilket eh, extremt intressant samtal. Och min, min främsta reflektion blev såklart eh, varför jag inte var så påläst och eh, välreflekterande när jag var i samma ålder.
0: Nej, det var inte ja. heller en fråga på dagordningen på samma sätt.
1: Kanske eh, inte, ja. men, men ändå imponerad måste jag säga av, ja. av dagens ungdomar på något sätt.
0: Ja, ja. det är också svårt och, och det ser man här för båda, både Elvina och Vera lyfter fram att åka bil och att åka buss. Jag tänker att det, det finns ju mycket annat också och det, det pekar också på hur svårt det är att veta. Vad det är som faktiskt gör, gör skillnad. Mm. Och att det är också en kunskapsfråga.
1: Men det som är så intressant just med, med ungdomars engagemang för miljön är ju också att Fridays for Future-rörelsen på något sätt pekar också på att kunskapen finns framförallt i forskningen och att man, det är dit man liksom vill att politikerna ska, ska vända sig.
0: Ja, och det är väldigt hoppfullt tycker jag.
1: Det är hoppfullt.
0: Nyligen kom ju filmen om Greta och precis i dagarna så har den också börjat streamas. Det är ju ett tips för den som är mer intresserad förstås av de här frågorna. Och jag tycker du och jag ska se den Isak. Ja
1: men det Kanske. tycker jag verkligen. Jag vill diskutera och man...
0: den här i klimatkop i ett kommande avsnitt.
1: Definitivt och jag tänker att man fått lite mer smak på något sätt efter vårt dagens samtal så är det ju en, en perfekt... Eh, eh, uppföljande aktivitet att sätta på den här filmen alltså, eh, om Greta som går att eh, hyra där man hyr sina filmer. Så är det. Och vi... Jag
0: tänker på gamla sådana här videobutiker som, som, man, som man gick till en gång i tiden och man kunde också hyra en moviebox. Hör ni våra lyssnare ni kan hyra en moviebox och se på Greta.
1: Ja. Jag tänkte mer på så här video on demand som det heter, ja, ja. men absolut gå till närmsta var... videobutik och, och göra en hyrning också om det finns på, på <laughs> VHS där
0: så var min, Det var bara min åldrande hjärna associerade till. Ja.
1: Tack för den här veckan Maria. det får bli avslutande ord ännu en gång
0: Ja Tack själv
1: ja, Och tack Simon Karlsson för, som är vår tekniker Och tack Elvina och Vera för kloka ord Tack i produceras av så det tar högskola.